0: início de semana está na hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro em mais uma edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observadores. Olá Miguel, bom dia.
1: Bom dia, bom, bom dia. Bom dia
0: Miguel. Quem é o bom desta segunda-feira? O,
1: o bom desta segunda é Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, a Presidência da República recebeu uma denúncia uh, de encobrimento de, de abusos uh, e essa denúncia tinha, tinha como, como alvo Dom José Ornelas, eh, Bispo da Diocese de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. E eh, depois de receber essa denúncia, eh, Marcelo Pelo de Sousa mandou tudo para a Procuradoria Geral da República. Eh, nós poderíamos dizer que o Presidente da República não tinha alternativa e que precisava mesmo de mandar o caso para o Ministério Público, mas, eh, como temos percebido ao longo desta semana, não é assim. Uh, várias pessoas no poder político e eclesiástico foram arranjando ao longo do tempo uh, supostos motivos para manter a justiça fora de, de assuntos relacionados com, com abusos, não, não, não necessariamente neste caso, mas em vários outros casos. Uh, Marcelo não fez isso, Marcelo fez aquilo que tinha a fazer. Uh, e atenção, não está aqui em causa um juízo de culpabilidade ou de inocência sobre a atuação de Dom José Ornelas, não é nada disso. O que está em causa é outra coisa, e é uma coisa muito simples. É que qualquer suspeita relativa a casos como estes tem de ser entregue à justiça. Ponto final. Isto não se resolve nos gabinetes da igreja ou da política. Não, não, não é aí que está a competência para resolver estes assuntos. Vai para o Ministério Público, e o Ministério Público, arquivará, fará outra coisa, fará aquilo que lhe parecer melhor. Mas, mas é o Ministério Público que tem que decidir estas coisas. Pois só aí é que se sabe de facto, é que se chega ao fim, se percebe a culpabilidade ou a inocência sobre todas as atuações, como é evidente. Não é? Certo. é claro que uh, a, a, mera, uh, a, a mera entrada do Ministério Público, em qualquer caso, é... é... É problemática para, para, para as pessoas em causa, uh, cria, cria problemas e cria, e cria questões difíceis, mas não há outra maneira, não há outra forma. Quer dizer, a, a alternativa é muito pior.
0: Miguel, o bom é Marcelo Rebelo de Sousa e quem é o mau?
1: Olha, o mau é a ministra da coesão. Uh, depois da polémica com a atribuição de fundos europeus a uma empresa uh, do seu marido, Ana Brunhosa decidiu, uh, pelos vistos, que a forma de responder... A, a, a esse assunto não era dando uma conferência de imprensa nem sequer dando uma entrevista uh, onde tivesse de responder a perguntas uh, de jornalistas uh, a ministra achou que a forma de responder à polémica era escrevendo um artigo de opinião onde, como acontece em todos os artigos de opinião diria o que quisesse sem nenhum contraditório uh, por isso temos aqui um mau começo uh, mas além disso o artigo que foi publicado hoje no público tem vários outros problemas eu vou olhar só para dois, porque não temos tempo para estar aqui a manhã toda, e, portanto, vou deixar de fora as coisas que a Ministra diz que foram ditas nos jornais, mas que não foram, e vou também deixar de fora as coisas que foram efetivamente ditas nos jornais, mas que a Ministra diz que não foram. Portanto, isso fica de fora. E, portanto, sobram aqui dois, uh, só para olharmos aqui para, para alguns pontos. Um deles é este. O texto é muito longo, é mesmo muito longo, mas mesmo assim a Ministra, pelos vistos, não teve espaço, para responder a um dos pontos essenciais da história uh, e um dos pontos essenciais é que o parecer que a própria ministra pediu à Procuradoria-Geral da República diz que a atribuição dos fundos ao seu marido não é ilegal no atual quadro legislativo, mas critica esse mesmo quadro legislativo por ter uma obscuridade e apela até à sua alteração. Mas em relação a isto, a ministra passa por cima, não diz nada. Pois há um outro problema Uh, no artigo da ministra, que é a vitimização. Uh, a base desse argumento está nesta frase que foi escrita por Ana Brunhosa. O meu marido, cidadão e empresário, jamais poderá ser privilegiado por ser casado comigo, mas também não deveria ser prejudicado por essa mesma realidade. Ora, dá-se o caso de os maridos e as mulheres dos ministros já serem prejudicados por essa realidade em várias situações e, aliás, a ética republicana, de que tanto se gosta de falar, exige que sejam prejudicados por essa realidade. Por exemplo, é limitada a possibilidade de maridos e mulheres de ministros participarem em contratações públicas. Está na lei, não é? E, aliás, o ponto aqui é se a atribuição de fundos europeus não deveria uh, ter um regime equivalente ao das contratações públicas. Uh, mas enfim, se calhar é por causa de coisas como estas e de argumentos mal construídos como estes uh, que a ministra decidiu escrever um artigo, uh, pelo que se vê, uh, dificilmente resistir e há perguntas básicas feitas por um jornalista. E nestes assuntos, nós parece que inventámos a democracia e a transparência ontem, que andamos sempre a aprender a, a lidar com ela, porque isto é recorrente, nunca conseguimos resolver estas coisas, vai lá, vai durar dois anos, três anos sem, sem polémicas e sem casos. É o nosso fado, Paulo. Sempre. Agora muda-se a é. lei novamente e seguramente vão prescrever uma série de práticas antigas, enfim. Sim, vai, vai correr mal, de certeza.
0: Miguel, e quem é o vilão?
1: Olha, o vilão é, é a atuação do Vaticano e da Igreja Portuguesa no processo relativo às suspeitas de abusos sexuais por parte de Jiménez Belo. Uh, primeiro vamos ao Vaticano. Uh, esta semana... Roma tentou convencer-nos que só conheceu essas suspeitas em 2019. Uh, aliás, tentou convencer-nos, não, porque o Vaticano limitou-se a afirmar isso em umas poucas linhas, sem apresentar factos, sem, a, sem, sem, sem falar devidamente sobre o que é que aconteceu. E isso, para mim, peço desculpa, mas não chega. Uh, o Bispo Dom Ximénes Belo resignou em 2002 invocando um suposto cansaço físico e psicológico, uh, e agora o Vaticano diz que só soube das suspeitas 17 anos depois. Uh, isso desafia a credulidade de qualquer um, uh, uh, e o Vaticano não pode simplesmente refugiar-se em, mei, em meia dúzia de frases, tem, tem de explicar mais. Eu estou disponível para ser convencido de que, de facto, o Vaticano só soube em 2019, mas isto assim não é suficiente, tem que, tem, tem que nos contar o processo todo, direitinho, tintim por tintim, que é para chegarmos lá. Depois uh, há um outro problema com a posição do Vaticano, é que, mesmo que aceitemos a versão de que Roma só soube disto em 2019, fica aqui uma dúvida. Uh, depois de saber o que é que o Vaticano fez, uh, segundo o porta-voz do Papa, uh, foram impostas sanções a Ximenes nomeadamente limitações nas viagens, e a proibição, atenção, isto é um ponto extraordinário, a proibição de ter contacto com menores ou de voltar a Timor-Leste. E o porta-voz do Papa diz até que em 2021 essas sanções foram modificadas e reforçadas. Portanto, presume-se que surgiu aqui qualquer coisa, ou mais informações, qualquer coisa aconteceu. Agora, há aqui é um pequeno problema que a Igreja insiste em não perceber. É que a Igreja não é polícia, não é procurador e não é tribunal. E, portanto, falta saber uh, se foi comunicada alguma coisa às autoridades civis, ou melhor presume-se tudo isto que não foi comunicado nada a autoridades civis nenhumas. E, portanto, o Vaticano entendeu que uh, uh, isto era um assunto da Igreja, não era um assunto de mais nada. Uh, e, e, e neste processo há ainda a posição da, da Igreja portuguesa. Uh, desde 2002, menos Belo refugiou-se em Portugal. Uh, no Observador, uh, nós revelámos que o antigo Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, soube das suspeitas há pelo menos 12 anos antes da visita de Bento a Portugal, e pelos vistos, antes do próprio Vaticano, coisa extraordinária. Mas ficou por esclarecer, quem mais é que soube disto? O que é que foi feito exatamente? Em que, de que forma é que se deu este, esta, esta permanência de Dom Ximenes Belo em Portugal? Não sabe nada, ninguém se dispõe a dar explicações. Portanto, neste caso, estamos novamente rodeados de segredos, e isto é fatal para a Igreja, especialmente numa altura em que está a tentar mudar a forma como encara as situações de abuso isto assim, uh, assim não é sustentável
0: Vamos então ao resumo bom desta segunda-feira, Marcel Rebelo de Sousa o mau, a ministra da coesão Ana Abrunhoz e o vilão de hoje a atuação do Vaticano e da Igreja Portuguesa no processo que envolve Dom Ximéns Belo. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro na Rádio Observador que também pode ouvir em podcast.